0: Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en SuccessfulBlunders.com. Con ustedes, Alberto Lugo. Bienvenido amigos a otro episodio de Successful Blunders Podcast, donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas escalar rápidamente. Queremos darle las gracias a todas las personas que nos siguen por las redes sociales, que nos escriben correo electrónico y nos dejan saber de distintos empresarios que podemos entrevistar y también por todos los comentarios y preguntas que nos hacen a, a través de las redes sociales. En este episodio traemos a la fundadora, socia fundadora y CEO de Legal Credit Solutions, Yahairi eh, Tapia. Yahairi, bienvenida.
1: Saludos Alberto, ¿cómo estás? Qué placer verte nuevamente, ¿no?
0: Claro que sí, gracias por, por participar del podcast. Y como siempre, yo le pregunto a los invitados: ¿quién es Jairi Tapia y qué hace Liga Credit?
1: Excelente. Bueno, básicamente, eh, yo soy un emprendedor feliz. Esa es la Exacto. realidad. Eh, con un propósito de vida lo tengo bien claro. Yo te diría que desde los 18, 19 años estaba bien clara de hacia dónde iba. Más que todo en funcionamiento y ¿no? en alineamiento con el propósito. Ese, ese, esa es la, 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 la realidad. Y ese propósito de vida lo estoy haciendo realidad a través de la carrera profesional de igual forma. No, este, uh -huh. no es tan solo tener claro como visión hacia dónde eh, quieres ir eh, en tu carrera profesional, sino es también tener claro que tu carrera profesional sea parte de tu felicidad, ¿no? este, que lo que hagas día a día, te levantes día a día eh, 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 para trabajar, ¿verdad? Eh, lo hagas con, a plenitud y que no se sienta un trabajo, se sienta simplemente eh, un pasatiempo. Cuando muchas personas me hacen consistentemente la misma pregunta, especialmente en el mundo corporativo, ¿cuál es tu hobby Jair? Y bueno, eso me toma mucho tiempo, <ríe> me tomaba mucho tiempo en pensar realmente cuál era mi hobby, porque la verdad es que no tengo ningún hobby. Hasta que un día me sentí y dije, es que yo no tengo hobby, es que no tienes por qué tener hobby. ¿Y qué es lo que a <ríe> ti te balance, Jair, no? Entonces ahí me di cuenta que mi hobby realmente era estar desarrollando y creando empresas en función, por supuesto, de ese propósito de vida eh, que se tornó entonces en parte de mi entorno profesional eh, en cuanto a por qué nace Legal Credit quién es Legal Credit o sea que es una figura eh, corporativa pero sigue siendo una figura verdad tú y yo sabemos de sí, corporaciones correcto Existe una entidad eh, eh, individual como figura corporativa pues básicamente Legal Credit es una compañía de mejoramiento de crédito no de eh, que te ayuda y te lleva por el proceso de mejorar tu crédito para poder tener asequibilidad a bienes y servicios e instrumentos prestatarios. Pero realmente ese no es el fin principal del crédito. El crédito básicamente nace como parte del propósito de vida, de una visión de negocio holística. Eh, por eso es que me catalogan como un emprendedor en serie. Después de eso vamos a hablar mm -hmm. más adelante. Pero como visión holística, el crédito básicamente eh, nace como fundamento de lo que es una sanación crediticia. Una sanación financiera. El crédito te lleva por todo tu camino eh, eh, paso a paso para lograr esa sanación crediticia, esa felicidad financiera, logrando y proveyéndote lo que es asequibilidad ¿no? eh, eh, de una forma equitativa eh, y democratizando de igual forma tu acceso a obtener capital prestado, pero no para gastar sino para producir y escalar socioeconómicamente. Entonces, eso... eso me gusta
0: mucho porque eh, cuando yo comencé a ver los anuncios hace varios años atrás de y Credit, me parecía tan importante ayudar a las personas porque el, el tema de, de contabilidad o financiero es algo que misteriosamente las personas no lo conocen bien a pesar de que es tan importante en el día a día para todo lo que hacemos. Entonces yo hablo a diario con personas que, que no entienden bien cómo trabaja el, el, el credit score o cómo se afecta cuando no hacen los pagos a tiempo y demás. Y a mí me sorprende y me vuela la cabeza ver cómo personas no conocen eso. Y me encanta me encanta que haya una empresa que se dedique a apoyar a estas personas y ayudarlas cuando no tienen ese, ese número donde debería estarlo.
1: Mira, eh, total, totalmente Alberto, lo que acabas de decir, pero te voy a dar un dato importante para reafirmar lo que acabas de mencionar. Equifax muy recientemente me envió una propuesta de negocio, estamos haciendo unos negocios eh, eh, pronto, y una de las cosas que dice la propuesta que me llama muchísima atención es que tres de cada cuatro personas no tienen idea en este momento, según los últimos eh, resultados del 2019, no tienen idea en este momento en dónde está parado su crédito. Es decir... ¿Cuál Imagínate. es el puntaje crediticio? ¿Cómo está el estado de salud de su crédito? Entonces, si tres de cada cuatro personas no tienen idea de cuál es el estado de su crédito, dos cosas. Uno, menos van a tener idea de cómo funciona desafortunadamente el puntaje crediticio y claro. tres, más caro le va a costar en vida, en el día a día, el acceso a capital prestado. Eh, y,
0: y déjame, déjame decir una cosa, eh, es que es increíble cómo esto afecta a personas de, de todos los niveles de, de estatus social, porque si tú no puedes accesar crédito, tú no puedes comprar un carro, no puedes comprar una casa, el interés es más alto, terminas pagando mucho más dinero por algo que pudiste haber pagado menos porque no tenías ese conocimiento.
1: Total, totalmente, de hecho, lo que acabas de decir, ahora te voy a dar otra estadística, eh, eh, según fuentes de el, 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 lo que es DACO, lo que es DACO para Puerto Rico, pero en sí. Estados Unidos, que es básicamente la FTC, eh, el, el, el americano y puertorriqueño promedio, ¿verdad? Individuo promedio de territorio americano, está, es slash Puerto Rico, eh, está pagando en este momento, en un periodo de tiempo de 10 años, 311% más en intereses pero no se da cuenta. Wow. O sea, es decir, le cuesta 311% más el costo de vida de capital prestado, que es igual al costo de vida, que es igual uh -huh. a poder crecerse, en un periodo de tiempo de 10 años. Eso solo porque no conoce o desconoce cómo manejar su puntaje, tu punta, tu punta, su puntaje crediticio, mejorar, por supuesto, y balancear el crédito cuando sea necesario antes de hacer ¿verdad? proactivamente una compra de auto, por ejemplo, una compra de propiedad, o solicitar instrumentos prestatarios de alto nivel de costo. ¿Qué es un instrumento prestatario de alto nivel de costo? 10.000 dólares, por ejemplo. Y 10.000 dólares el promedio de deuda del individuo de clase media, media baja. O sea, quiero decir, del profesional, como tú como yo. Claro. ¿Me expliqué? Entonces, sí, me cuando supuesto. tú vienes a ver, el resultado de toda esta estadística es que, bueno, que estamos hablando de que cada día que pasa... Eh, se torna una arena movediza, la calidad de vida financiera del individuo lo socava y entra a otros, a otros niveles de, eh, personales, como por ejemplo emocionales, eh, sí. eh, eh, depresiones de pareja. Y, y efectos totalmente con la pareja, que de hecho... Claro. 79% de las personas se divorcian, eso no te lo digo yo, eso te lo dice el récord público. Mira,
0: tú, tienes, tú tienes todas tus estadísticas bien, bien eh, on point. Pero mira, yo quería, yo quería tomar un poco más de tiempo para explicar lo que era Legal Credit porque me parecía súper importante establecer qué hace la compañía antes de movernos al tema caliente, que es el tema por el que estamos aquí, que es el tema de fracaso. Y entonces, eh, a mí siempre me, me gusta mucho el tema de este podcast porque podemos presentarle a las personas verdaderamente que, que en todos en todo, eh, niveles y ámbitos de la vida ocurren situaciones donde, donde los empresarios no todo el tiempo están eh, éxito tras éxito tras éxito, sino que es una lucha constante por no fracasar y dentro de esos fracasos que suceden en, en, en la vida del empresario, pues suceden grandes cosas que te llevan a otro nivel. Entonces, en ese sentido, Yajairi, háblanos de una historia que tú consideres que fue un fracaso o un tropiezo de negocio que te hizo aprender mucho y que te ayudó a moverte adelante en tu carrera profesional.
1: Mira, qué excelente pregunta y te felicito porque este, este punto central precisamente de los podcasts es el punto de fuego, es el punto de fricción en muchísimos escenarios y es el punto que nadie habla. Pero, acto, es, por eso, realidad, por eso a mí me gusta hablarlo. Pero, pero que es de máximo aprendizaje. Mira, yo, te, si yo te cuento historia, eso es para un libro completo. He tenido y he cometido muchísimos errores. Pero, por ejemplo, tres errores, tres errores crasos, que, sí. que, 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 que lo, lo aprendí realmente en el mismo camino, pero son errores, dos de ellos. Ahora te los voy a comentar que tú dices, bueno. Ya estás metido en el mismo medio de la marea, ya no puedes virar hacia atrás, así que aguanta el empuje. O sea, te diste cuenta a tiempo, pero no proactivamente, tienes que remediar. Y tienes los errores que te das cuenta después en el proceso por otro tipo de, 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 ¿verdad? Claro. de, de, de experiencia. Pero rol uno, mira, inflación de negocio. ¿No? Este, en el caso de nosotros, como tenemos un negocio muy particular, eso es lo que significa lo siguiente, Alberto, tengo un mercado como un océano azul, tengo pocos o ningunos competidores y la necesidad y el dolor, eso se le llama dolor, ¿verdad? El dolor sí. eh, del, del, del individuo es craso, es, es, eh, es inmediato ¿no? Eh, y está latente. Entonces, por esos factores, nosotros tenemos una capacidad de poder crecer exponencialmente de un mes a otro. ¿Tú te acuerdas el día que tú me visitaste a una oficina de 1.200 pies cuadrados? Y yo te dije, mira Alberto, este es el croquis de la arquitectura para lo que va a ser las facilidades en las que después se convirtieron en las oficinas centrales por ocho años. ¿Te acuerdas, no?
0: Claro, claro que sí. Era, y era me... muy pequeño y, y, y la visión para mí era descabellada en aquel momento porque... Yo decía, pero ¿cuánto ella piensa crecer en tan poco tiempo?
1: Entonces, eso fue un día X, me acuerdo como hoy, eso fue un abril, un mayo, si mi me memoria no me fallaba, y luego inmediatamente el mes próximo ya yo estaba mudada a esas facilidades. Me tomó año y medio en crecer, para que, para que entendamos en contexto lo que estoy hablando, en crecer de 12 personas a 76 personas.
0: Wow, eh, pero, entonces, pero entonces dime una cosa, porque todo el, mundo, todo el mundo mata por tener un negocio así de exitoso, porque <risa> eso es lo que dicen, que consigas un, un dolor y, y, y trates de ayudar a las personas. Entonces, ¿cómo esto es un fracaso?
1: Ahora voy. Ahora voy. A los dos años, sí, sí, sí. A los dos años terminamos con 224 personas. Y eso significa lo siguiente. Se llama inflación corporativa. Lo que yo le llamo inflación corporativa. Eso, 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 lo que estoy queriendo decir con esto es lo siguiente. Eh, comenzamos a aparatosamente hacerle, hacer, eh, 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 lo que yo le llamo tocar el botón del pánico, ¿verdad? Tocamos <risa> ese botón del pánico, comenzamos a hacer crecer el negocio con mano de obra humana, Sí. Sin contar necesariamente, proactivamente con la tecnología para poder hacerlo sostenible. Pero no era que no, no, no teníamos la visualización de la tecnología, por eso tú y yo nos sentamos en organismo. ¿Te acuerdas de eso? Sí, era, claro. era que el negocio no tenía la sostenibilidad financiera para poder pagar una tecnología de medio millón para poder hacer en un año lo que estábamos proyectando. Así que, ¿qué teníamos wow. que hacer? Lluvia. Y en esa lluvia me tomé el riesgo porque eso fue una realidad a conciencia, me tomo el riesgo, creemos que lo vamos a lograr, que logramos conseguir esa tecnología en un punto X que se había planificado y resulta ser que, se, que fallamos con la terminación y culminación de ese proyecto, que terminamos haciéndolo entre in-house y un third party. ¿Moraleja okay. de todo esto? Bueno, que el negocio creció de tal forma que no era sosteniblemente escalable. Sí estaba generando los ingresos, sí estaba en su mejor momento, sí estaba en su pico, pero el costo del negocio fue... Era muy
0: alto. creciendo, creciendo, creciendo. Y no tenías
1: tecnología para poder monetizar multicidad de oportunidades de ingreso. Porque nosotros tenemos, si una capacidad tenemos como organización es que tenemos una base de datos rica que podemos claro. añadirle valor con esa base de datos de nuestros clientes y a la misma vez monetizar por diferentes ramificaciones, eh, diferentes revenue stream, ¿correcto? O
0: sea, sí, que tú, podía, que tú podías tal vez, si hubieses tenido tal vez un poco más de tiempo, que no tenía, es que era tan rápido, que, que en lugar de haber continuado creciendo exponencialmente en, en empleados, pudiste haber hecho cro, cross-selling o eh, venta cruzada de distintos productos y servicios para poder facturar más y poder tener un, un flujo de efectivo mayor.
1: Mira, Alberto, eso, eso es una excelente idea a nivel, a nivel profitable. Eso para mí es una excelente idea desde la perspectiva de cash flow, por decirlo de alguna claro. forma. Pero eh, si tú me preguntas a mí... Eh, como nuestra, nuestro propósito principal nunca fue, yo creo que eso es otro de los errores también, ves que siguen apareciendo errores sí. <risa> bueno, los tres errores ya tengo como seis hablando contigo eh, otro, otro, bueno, otro de los errores fue precisamente nosotros no estábamos, estábamos enfocados eh, como propósito principal en general capital el propósito principal era hacer la visión real, entonces oh, para que
0: wow. se
1: realice tienes que asegurarte que esas finanzas estén en extrema condición. O sea, eso es lo que significa claro. lo siguiente, que si el profit es un 30%, no es negociable. Ese es el profit, porque eso es lo que uh -huh. nos ayuda, ¿verdad?, a hacer una reinversión en o a futuro. Ahora bien, eso, el, 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 sin embargo, eso, yo no, eso no lo considero como uno de los principales problemas, porque el uh -huh. dinero llega por sí solo, no tienes que tener el enfoque en el capital, lo que, te, lo que nos tenemos que enfocar es en el propósito. Ahora, el punto aquí clave fue recursos humanos. Ese es el segundo problema. ¿verdad? ¿Cuál fue el segundo error? Y tú dices, bueno, ¿por qué pasó allá a ir con los recursos humanos? Ojo, le, le, y, 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 lo, y lo tengo que decir públicamente también, donde quiera que me paro, lo menciono. Todo y cada uno de los recursos que han pasado por nuestra corporación han dejado huella y han añadido valor. Lo que ocurre es que, nosotros, que los negocios tienen diferentes stages, ¿verdad? O sea, diferentes etapas. Tú y yo conocemos ese tema. Entonces, bueno. nosotros estábamos en una etapa corriendo como si fuéramos, son tres etapas. Estábamos en la etapa segunda, para movernos hacia un ent, ent, enter, eh, enterprise. Estamos sí, en escalando,
0: de... escalando, 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 muy rápido.
1: Pero el negocio estructuralmente no tenía ni la tecnología, ni el recurso humano, con los capabilities para poder llevarlo a enterprise. Entonces, claro. estamos entre la etapa de owner a business. Claro. Now, la primera etapa es el small business como, 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 como el famoso business owner. La segunda etapa ah, es etapa de negocio. Ajá. O
0: sea que se puede decir que, que tenía eh, las personas que, correctas para la operación, pero no necesariamente para el para crecimiento estar. y la organización para moverte a ese próximo Exactamente.
1: nivel. Exactamente. Inclusive, Alberto, uno, y esto, esto lo he hablado en otros foros, precisamente donde hemos tocado eh, 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 los retos y los desafíos de Puerto Rico en función de los recursos humanos cuando hay tanta riqueza de talento en nuestro país, pero ¿dónde está? ¿Verdad? ¿Y a dónde se va? Ese, ese, esa es la pregunta. Entonces, no era que no había suficiente cantidad de empleados porque tenías 224 personas. Wow. Las eran 18 gerentes que en su mayoría venían de corporate. Corporate para ti para mí son compañías globales o instituciones bancarias, que tú conociste alguno de ellos, ¿no? Ah, seguro. Sin embargo... Eso no significa que iba a tener unos capabilities en particular que, 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 que hacía conexión directa o eh, eh, mix match, ¿verdad? Con nuestro negocio. A pesar de que teníamos una gerente extraordinaria de recursos humanos, la agilidad con la que llevé el negocio, que iba corriendo como un Ferrari, imposibilitó. Sí. Adaptarnos a esa realidad por falta de tiempo, y es cuando el tiempo entonces nos traiciona y hay claro. un desbalance financiero. Donde, si esa, tú y yo sabemos que si esa, esa caja no se mueve como la sangre, colapsamos, ¿no? Entonces, antes sí. de que ese Ferrari colapsara, yo tenía que tomar una decisión salomónica sabia, que era desacelerar su crecimiento, no importa si dejamos de ganar, porque el enfoque principal ya dijimos que no era ese que el enfoque principal era el propósito y reorganice y reestructura esto asegúrate que los elementos de escalabilidad estén para que cuando crezcas no pares
0: qué difícil qué difícil debe haber sido tomar esas decisiones porque cuando tú estás en ese crecimiento eh, pues, pues lo menos que tú quisieras es eh, dejar de ganar tu plantilla o, o perder personas que te están ayudando a mover la visión a donde tú la quieres llevar. O sea que eh, debe eh, haber sido un momento bien, bien complicado para ti.
1: Mira, el peor momento de mi carrera fue precisamente el día donde tuve que despedir, que lo hice junto con el equipo gerencial, a más de 70 personas. Precisamente por este no. tema que estábamos hablando. Cuando el negocio estaba en su mejor momento. Wow. ¿Y, ¿Y por qué es el peor, el peor momento de mi carrera? Porque fue un momento donde tuvimos que, hacer, que desatarnos, y lo reconozco emocionalmente, de recursos que en promedio llevaban tres años y medio con la organización, porque para colmo nuestro tenover era bajito. Por lo tanto, el periodo de tiempo que llevaban con nosotros era justo tres años y medio. Imagínate tú decirle a 224 personas que solo se quedan 112 y que el resto tienen que salir por razones estrictamente financieras. Wow. Era inaceptable sí. para mí.
0: Eh, es increíble y debe haber sido un, un momento bien complicado para ti como, como empresaria. Eh, mencionaste que había, que había varios, varios errores, ya me has comentado dos, hay, hay un tercero porque quiero, quiero volver para atrás a esto de recursos humanos, pero me gustaría que me, que me contaras el, el, el tercer error.
1: Pero por supuesto, mira, eh, la reconfiguración, el reformateo corporativo, eh, que sí. muchos le llaman reestructuración, sí. downsizing, va más allá de eso. Eh, eh, también eh, en momentos de desafíos económicos donde tu generación y la mía, porque somos, no vamos a decir la edad, pero somos, digo, yo te la puedo decir sin problema, <risa> <risa> pero somos contemporáneos, uh -huh. vimos desafortunadamente en un momento... Precisamente de crisis. O sea, ese bizcocho se lo, se lo pudieron comer en su mayoría, ¿verdad? Lo pudieron disfrutar en su mayoría nuestros padres, los baby boomers. Y a nosotros nos toca si ese amor de sa, del sándwich donde tenemos que maniobrar para poder dentro de una economía desgastada, eh, empíricamente baja, pues poder subsistir. Su, Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque cuando tú tienes una situación de reestructuración, lo primero que vas a mirar es la estrategia financiera. Pero no la estrategia financiera de, gasto, de gastos de ingresos, para nada. Eso es algo que debe ser el doing business. Es claro. la estrategia financiera desde la perspectiva de tener el Chief Financial Officer lo estoy diciendo tal cual y no tienes que ser interno. Tú puedes uh -huh. identificar ese Chief Financial Officer externo pero que funcione y esté tan alineado a la cultura organizacional que es como si lo tuvieras internal outsourcing. Esto no es claro. tan fácil de conseguirlo, Alberto. ¿Está bien? Pero está diciendo alguien que se tardó tres años en conseguir lo que buscaba y fue rodando hasta que identificamos el recurso. Obvio, durante ese periodo no te quedaste sin hacer nada, ¿verdad? Seguías uh -huh. trabajando en el proceso, pero no habías llegado a ese punto. Entonces, eh, cuando consigues a ese, a ese recurso, y no, esto no es un consultor, Alberto, esto es un recurso que entre a... Enrollarse las mangas y a manejar estrategia holística en todas las áreas de negocio. Entonces empezamos a mirar no tan solo la parte del P&L, sino la parte también de cómo podemos trabajar con estrategia de negocio, eh, eh, business to business, como estrategia de negocio, de levantamiento de capital por el mismo negocio. Empezando, no tiene que ser necesariamente con eh, eh, inversionistas externos privados. Pueden ser de igual forma un socio capitalista eh, de claro. institución eh, claro. Comenzamos a mirar otros, otro, otro, otros, eh, otras fuentes que se salen de lo que es el entorno regional, en este caso sale de Puerto Rico y empezamos a mirar otras opciones ¿no? eh, eh, y escalarlo con, con recursos que nos pueden dar el leverage para poder coexistir durante el proceso y seguir teniendo esos recursos durante el camino para que continúen siendo Tú no quieres un socio para que te preste 20 dólares, tú quieres un socio para que te lleve a 100, pudiendo extender y expandirte, ¿verdad? Fuera de una región limitada. Entonces, ese, ese recurso como ese, lo estoy trayendo de ejemplo, era un recurso clave que el negocio tenía que tener inclusive desde el momento de la reestructuración. Porque si esa reestructuración estuvo es porque no tenías esa figura clave dentro de la organización, porque las ventas estaban funcionando y, y los ingresos estaban de corriendo. No era, era un problema de, ingres, no pro, de ingresos, era un problema claro. de gastos en función de la sostenibilidad. Entonces, tercer error, seguir mirando la zona donde estábamos ubicados, que en este caso era Puerto Rico, para buscar esos recursos y no haber salido inmediatamente en ese momento a buscar los recursos a otros horizontes, que eso se llama, y se puede llamar Estados Unidos o internacional. Eh,
0: claro.
1: Y estoy diciendo todo esto porque precisamente la situación de la economía que tú y yo vivimos durante los late 2000 y durante el 2010 hasta ahora, sí, la economía estando desgastada, eh, nos, nos ha llevado, eh, eh, ¿verdad? Y nos ha promovido la necesidad de internacionalizar e integrar eh, equipos de líderes multisectoriales y multicultural. En otras palabras, que no porque estemos en Puerto Rico tenemos que reclutar solo personas de Puerto Rico, sino que podemos también mirar otras opciones que sean financieramente sostenibles so, eh, sostenible, y que puedan tener los capabilities al nivel que se está requiriendo eh, y a costos que la empresa lo podría sostener. Eso, eso no tú lo. Puedo... Eso, tú lo
0: aprendiste, eso tú lo aprendiste hace un tiempo, pero yo creo que con el tema del, del coronavirus, muchas personas incluyéndome, han comenzado a buscar otras alternativas que antes para nosotros era bien importante que la persona estuviese cerca de la oficina o que viniera a trabajar a, a un lugar físicamente y con esto de, de la pandemia se han abierto todas las puertas y, y todo el mundo ha comenzado a considerar otras opciones. Entonces sí. creo, creo que lo que estás diciendo es, es fundamental no solamente para tu negocio, sino para cualquier negocio. Si no encuentras lo que estás buscando en tu área, Tienes que salir a buscarlo porque de eso depende tu negocio.
1: Sí, u, u, inmediatamente, Alberto, tan pronto la reestructuración se realizó en el 2013. Lo primero que yo hice en el 2014 fue adquirir el apartamento de Miami, este que estás viendo, sí. y empezar a movilizarme físicamente a Miami. ¿Por qué Miami no escogí otra ciudad? En mi caso en particular. Dos, dos, dos elementos importantes para mí. Eh, uno... Eh, que es el hub internacional. Así que si yo quería tener acceso al humano, si quería tener acceso al leverage, este es el hub. Y dos, estilo de vida. Aquí en la Marga, un dulce, ¿no? vivir Estoy en
0: acuerdo, Miami. Acuerdo. <risa> de acuerdo, 100%. Y tres, Oye, bueno, salgo
1: en los medios de comunicación acá del nacional, así que tenía que viajar como quiera para acá, ¿por buenísimo. qué no iba a estar en Miami?
0: <risa> buenísimo. Entonces, dime una cosa. Eh, ya hemos mencionado varias de las de la aprendizaje, pero. Para recapitular, porque ya estamos acabando el episodio, ¿qué, ¿qué cosas tú aprendiste que puedes ponerlas en práctica en otro negocio o en el futuro de, de esta compañía?
1: Wow, eh, te puedo decir una lista grandísima, pero te voy, te voy, a, dar, te voy a dar por lo menos las tres a cinco más importantes, ¿verdad? Sí. Eh, número uno, eh, aspectos operacionales. Empezamos por los recursos humanos. No tienes que ca tener capital para ser exitoso financieramente. Lo que tienes que tener son los recursos que tengan los, cap los capabilities o las capacidades exitosamente para que el negocio sea exitoso, porque el De dinero acuerdo. está y el dinero va a aparecer. ¿no? Uh -huh. eh, eh, dos, enfócate un 30 a 50% en mercadeo y el resto en todas las divisiones eh, operacionales. Wow, un 30, un, un 50, 30, un 50
0: en mercadeo. Esto, dejámonos, de, dejámonos.
1: Digital. Mercadeo y tecnología. Y el resto son todas las áreas operacionales. Obvio que es necesario, si tú me preguntas a mí, Alberto, cuáles son las áreas, para mí son todas sumamente importantes, pero cuáles son claro. las áreas de enfoque más importantes de la organización en el día a día y que debes mantener como, como, como una máquina corriendo y balanceándose. Uno, marketing. Dos, tecnología. O sea, que la tecnología vaya haciéndote crecer operacionalmente para que ese negocio sea escalable y sea sostenible. No por mi experiencia, es que ese era el futuro. Tú yo que lo que si, no hay, de
0: los... si no hay mercadeo y ventas, no hay negocio. Tanta gente sí. que no entiende eso muchas veces que tú, lo, tú escuchas la, los problemas y dices pero es que tienes un problema de venta, tienes que vender para poder tener un negocio.
1: Y ahora la venta y ahora la tecnología juega un papel importante en venta, porque antes la tecnología, hace 20 años, ¿te acuerdas, no? Se usaba uh -huh. para optimizar procesos y para optimizar costos, o sea, reducir costos y aumentar profit. Ahora la tecnología es parte de la industria de mercadeo, entonces ya eso no te lo va a salvar a nadie. Si claro. quieres hacer un buen mercadeo, especialmente en digital, necesitas tecnología, de eso podemos hablar mañana. Y tercero,
0: y, y pensarías que como tercero podría ser que me, me estoy aquí metiendo en, en, en tus en tu enseñanzas pero creo que una importante es el, la zapata del negocio si no tienes esa zapata y empiezas a crecer eh, eh, como a la manera que tú ibas pues es mucho más difícil sostenerlo ¿verdad? la claro, zapata me que... refiero a esa estructura corporativa que, que tuviste que acelerar tan y tan rápido que a lo mejor no tenía la zapata bien puesta con todos los roles dentro de la compañía que necesitaba.
1: Claro, mira eh, Alberto, en los años 70 y 80, siguiendo, utilizando mi caso como ejemplo, no sí. necesitabas máquinas, no necesitabas máquinas, ni en los 70, ni en los 80, ni en los 60 menos, para crear imperios escalables, no necesitabas. Claro. Pero tenías los recursos humanos que ya por naturaleza y, por y en teoría venían con las capacidades, empezando por valores, compromiso engagement, la Plus, estaban educados por entorno social a trabajar sin una computadora y a ser ágiles. Wow. Y los negocios escalaban
0: totalmente de acuerdo. ¿verdad?
1: Pero en tu época y la mía, generación X hacia abajo, no hay forma alguna que puedas hacer un negocio imperialista, sostenible. Entonces, esa zapata, la pregunta es, ¿cuál es esa zapata? ¿De dónde sacamos la zapata? ¿La zapata es un plan de negocio? ¿La zapata es tener medio millón en el banco para invertir? ¿La zapata es tener toda la estructura administrativa? No. La zapata es uno, tener la visión bien clara y dos, tener una estructura corporativa con todas sus áreas, con líderes definidos, capaces de poder lograr los objetivos aquí y ahora, no a futuro, no a Amén. dos meses, tres meses. Si usted, y este viene siendo la recomendación de este punto en particular, si en 30, 60 días un recurso sea gerencial o sea un recurso en tri-level, no te cumple con las métricas, no puede ser un recurso que esté dentro de tu organización. Nosotros teníamos sí. una cultura en el pasado de no despido y es una cultura nefasta. Es una cultura que corroe. ¿Verdad? Claro, Entonces claro. es una cultura no saludable, no tan solo para una organización, para el empleado, porque no estamos claro. viendo que la gente sea más competitiva, que es uno de los roles de nosotros claro. de management más importante. ¿Y cómo hacemos para que la sea todo. altamente competitiva? Moviéndolos hacia ese espacio, pidiéndole más y desarrollándolos en el proceso.
0: Hay que, desarrollar, hay que desarrollar el personal y, 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 tiene, y tiene que haber métricas para que todo el mundo continúe creciendo y apoyando la, la gestión.
1: Entonces, la, zap la zapata en el 2020, que es un año revolucionario, by the way, <ríe> la zapata ah. en el 2020 se constituye de tecnología una estructura de mercadeo sólida que te ponga a fluir ese efectivo en función de las proyecciones y, por supuesto, estrategia financiera consistente. Que estrategia financiera no es dar dos pasos hacia atrás. Estrategia financiera es controlamos gastos y aumentamos ingresos no importa qué. Y si hay que invertir más para aumentar más ingresos, está estrictamente definido. Y mientras eso está pasando, nos vamos a la calle a buscar dinero. El tercer y último error. No traje dinero a la mesa cuando era necesario. Tenías, cuando oh. tienes una organización que está corriendo a ese nivel, no tan solo necesitas la tecnología, no tan solo necesitas esos recursos humanos, necesitas capital. Entonces yo le tenía terror, porque es una empresa de, de, de mejoramiento de crédito. Así que le tenía terror a qué? A coger wow. prestado. prestado. Entonces tuviste una organización que, generó 30, que ha generado 38 millones de dólares y se ha autofinanciado. Eso es imposible.
0: Claro, eso, wow, eso sí, eso sí que eso es importante eh, y yo creo que debe estar en el título de este podcast porque estaba generando mucho, mucho dinero y cuando tú estás generando dinero, muchas veces estás quemando dinero y tienes que poder tener acceso a capital.
1: Pero es que estás es en un mundo capitalista, si estuviéramos, en, ¿verdad? Este, si estuviéramos en territorios no capitalistas, Latinoamérica, Europa, pues entonces la mano de obra es más baja, por lo tanto. Es más sostenible el autofinanciamiento, pero en el capitalismo no, porque tú sabes que nosotros venimos en una estructura donde precisamente el capital dentro del mundo de los Estados Unidos de América se mueve basado en adquisición de crédito y repago. Esa es, 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 es nuestra base fundamental y los negocios también se mueven a, a su escala hacia hacia esa orientación.
0: Totalmente. Ya, Jairi, eh, ¿cómo la gente te consigue? ¿Cómo la gente te puede seguir a través de las redes sociales? Sé que tienes un segmento en distintos programas de televisión, así que, por favor, déjanos saber cómo te, cómo te podemos ver.
1: Sí, bueno, eh, bueno, oye, las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Estoy como tú, en, ah, en todas.
0: <risas> estar en todos lados: Mercadeo, 50% Mercadeo. Estoy como ahí. tú
1: en todas, sí, bueno, y es parte también, es parte también de la visión de negocio, de empoderar, educar y apoyar verdad eh, a los individuos a que mejoren su escalabilidad socioeconómica. Así que Yahairi, igualito como mi nombre, lo escriben por ahí después cuando puedan, Yahairi, porque es un poco difícil de escribir, obvio. <risa> y bueno, como Yahairi me, me consiguen por todas las redes, me pueden enviar un DM, un mensaje por inbox, a, a, que me hagan las preguntas que quiera y con mucho gusto le contestamos lo que necesite. Seguimos como siempre Alberto, tú sabes que yo llevo haciendo años medios de comunicación en Puerto Rico y acá Así en el es. canal y bueno, seguimos activos, ahora vamos a estar un poco más activos en, 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 otro, en otros canales y bueno, en, en cualquier momento te, voy a, te, te va a tocar a ti estar en mi podcast. Me toca participar
0: pronto, ya me, ya me preguntaste, <risa> ya mismo me toca participar así sí, sí. que bueno eh, queremos darte las gracias por participar del podcast y recuerden amigos que todo el contenido de este podcast está escrito o sea transcrito en nuestro website por si ustedes quieren leer lo que hablamos aquí, está a través de todas las plataformas de podcast y está también en YouTube si nos quieren ver cómo estuvimos hablando durante esta sesión de podcast así que ya Jairi, gracias por participar
1: un beso grande, encantadísima
0: Successful Blunders historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en successfulblunders.com.